0: 本日9月26日時刻は23時を少し過ぎたところですタイムマシン部のラジオ生放送の時間でございますお相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座ってるのが AD カズワルくんです
1: よろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますあのー、スマートフォン普段何使ってるかっていうのでさまあ、俺 iPhone なんですけど iPhone 歴今5年目ぐらいかなそうね5年目ぐらいだね。でその前まではずっと Android を使ってて。であのー、まあまあなんか確かね買い替えた時の動機はポケモン GO をやりたいからみたいな感じだったと思うんでポケモン GO をなんかこうハイスペックのスマホでやりたいみたいな理由で iPhone に変えてでそれからずーっと iPhone なのね。で今ね iPhone10S でやってるかな2年ぐらい前に買い替えた iPhone10S を。使っっっててんだけど、あのー、心のの中ではずっとアンドドロイに戻りたいもう23年ぐらい前から本当はアンドロイドに戻りたいんだけどなんか自分が買い替えるタイミング買い替えるタイミングであんまりいいアンドロイドが出なくてなんかグッとくる機種が出なくて、まあうん、まあ今回もまあじゃあ iPhone でいいかなみたいな気持ちでやってんの今アップルとグーグル両方から怒られるやつだよねこれねもうね。<笑>そんな気持ちでお前使ってんのって今ア
2: ッ
0: プルとグーグル両方からアップルからしたら「じゃあやめれば iPhone」っていう話じゃん何その感じみたいなうわ裏切られたわってうもう今リンゴはシャリってかじりながらさ引き捨てならないなーって感じになってるし Android 側にも Google 側にも何その買い替えるタイミングで微妙なやつしか出ないみたいな毎回毎回最高の端末を出してますけどみたいのでもう両方から怒られるやつだからもうしょうがないやつなんだけど
2: <笑>
0: まあなんかそのねっていうのも,もう結構その Android 歴が長かったんで iPhone に変えるまで。それこそ5年ぐらい、5年か6年ぐらいアンドロイド使ってたから、アンドロイドの機能が当たり前だったわけよ。自分にとって。アンドロイドでやれることが当たり前すぎたのから、急に iPhone に変えたもんだから、そんなに別に iPhone に不満があるわけじゃないんだよ。そんななんかこう、触ってるとヌチョヌチョするとかないわけだよ。そう,そういう。ヌチョヌチョしないから別に iPhone は。ぬるって手からヌルって滑るとかそういうのないわけ。そんなに、うん、こう、不満はないんだけど、どうしても、アンドロイドの頃の機能がもう求めちゃう自分がいるから戻りてえな戻りてえなと思いながらまあ iPhone を使ってるっていうね状況でで先々週ぐらいにその今使ってる iPhone にアップデートのお知らせってのが来てさアップデねあの OS アップデート要は iPhone のこの頭の中を全部書き換えますみたいな脳みそそのものをアップデートしますみたいなそのアップデートのお知らせがアップルから回覧板で、回覧板で届いて、ね、お知らせですとちゃんとアップデート、せっかく作ったからアップデートしてくださいみたいなお知らせが来て、まあまあやろうやろうと思ってさ。で、こう、iPhone のアップデートしたら、これが、あの、iPhone 使ってる方は多分もう知ってる、もうアップデートされた方は知ってると思うんだけど、俺が Android で使ってた、Android だからこそやれた機能を iPhone が入れてきたよ、今回。です。これがね、めちゃくちゃ地味な機能なんだけど、このなんかさ、その、アンドロイドでしかなかった機能とか言うと、なんか、すごい機能かと思うじゃん。こういう説明の仕方をしちゃうと、なんかわかん、え、ど、どういう、なんか変形合体みたいな感じですかみたいな。スマホを一回三分割に分離させて、状況によって、空は、こういう組み替えで、アンドロイドワンになって、あの、海で戦う時はこういう組み替えで Android3 になるみたいなそのゲッターラボみたいな感じの機能なのかなってみんな思ってるかもしんないけどそんなに別に大げさな機能じゃなくてめちゃくちゃ地味な機能なんだけどその Android の頃にやれて iPhone でずっとやれなかった機能で今回 iPhone のアップデートで足された機能ってのがホーム画面に出てるいらないアプリあんま使わないアプリを普段は非表示にできる表示させないようにするっていう。もう何それじゃんみんなからしたら別にえそんなそんな必要な機能と思うかもしんないけどこれが俺にとってはかなり必要な機能だったのでアンドロイドってもともとそのアプリが入っている全部のアプリが出る画面なんかメニュー画面みたいのと普段使うホーム画面ってのは別だったわけよだからよく使うアプリだけはホームに出してあんま使わないアプリは全部メニューまあドラクエの馬車だよね要はねパーティーに参加させないやつはバシャン中で付着されてろみたいなことができたのよ。これが iPhone はそういうわけにいかなくて、持ってるアプリは全部ホーム画面に出ますっていう仕様だったわけ。で、それが俺どうしても慣れなくて、5年も使って、5年も使って慣れないの。それはあれなん、ん自分に問題があんのかなこれはな。いや、なんとかなんねえのかなこれってずっと思ってたわけよ。こんだってもう。なんていうのかなすぐさアプリをいろいろ取っちゃうからもうただただだからねただだからただでもらっていいんですかってなっちゃうからすぐなんかいろんなアプリ取っちゃうとすぐそのホーム画面がアプリアプリだらけでもういっぱいになっちゃうでそれをどうにかこう使わないアプリを出さないみたいにできねえかなと思ってたら今回その iPhone がその機能を足しましたみたいなこれめちゃくちゃ地味だけどめちゃくちゃ助かるわけよ。でもうそれからもうさその OS アップデートをしてからですよその自分の理想のホーム画面を作るためにこう選別をするわけお前二軍なみたいなねお前は一軍だお
2: 前がなきゃ生
0: きていけないよ LINE とかねお前がなきゃおかしくなっちゃうよ Twitter とかいるんだよお前がいなきゃ何を見ればいいか分かんないよ YouTube とかいるんだけどあの微妙なアプリたちがいるわけ。なんかこうアンインイスうんでも普段じゃあ常に使うかっつったらこの「世界史一問一答」ってアプリはうーん正直ここ半年ぐらいもうあの起動させてないけどいつかやりたくなるかもしんないじゃん世界史一問一答アプリ暇な時その時もう一回インストールするのめんどくさいけどじゃあ今すぐやりたいかって言われるとみたいなやつを。全部ににするベンチに送るってていうのをやってあこれもう俺アンドロイド戻んなくてもいいかもぐらいになってるわけああ俺がもう本当に一番欲しかった機能を iPhone についたんだったらアップルさんこれからあのね心から心から私はアップルに使えますから私にもそのリンゴをかじらせていただければ<笑>っていうすごいこうね、まあ、満足してるわけ今回のアップデートには。でまあなんかいろんな機能ついたのよ。そのウィジットがホーム画面に出せるとか。これも Android ではできたんだけどあ、iPhone では使えなかった。ウィジットっていう、なんていうのかな、そのアプリを起動させなくても、アプリのちっちゃい画面みたいのをホーム画面に直接貼れるっていうのも、今まで iPhone にはなかったんだけど、あ、あのー、それもアップデートで出せるようになったりとか。あと、もうめちゃくちゃ地味な、もうほんと地味なところで言うと、俺がよく使う、純正のメモのアプリ。iPhone のメモアプリが、すごい機能が進化して、あの画面にね、直接メモをかけるようになった。黒マジック使えばね、直接かけるからね
2: 。
0: あの裏側にもかけるし
2: 、細いマジックを使
0: えば側面にもびっちりかけるからメモを。ただそれはあのど<笑>いやそのなんかねメモアプリがいかに地味な進化を遂げたかっていうのはさすがに説明が難しいんだけどなんかそのよく使うメモはピンで止めとけるとかメモをし調べやすくするとかそのよく使うアプリも操作性が上がったりしていやよくもうあれだな本当に今回のアップデートには助けられたなみたいな感じでさ使ってたらさ1個すげえ機能がついてさ今回のその。iOS14.0 から iPhone に何その機能っていうのがついたのがこれ正式名称じゃない俺が勝手につけたんだけどごめんこんなバカみたいな名前つけねえよあのおしゃれなアップルが背面トントン機能なんていうでも本当その背中のダブルタップトント p っての背中をこうダブルタップトントンって叩くとその設定しといた機能を動かすことができるっていう、そういう新しい機能。例えば、背中をトントンってタップすると、ホーム画面に戻るとか、背中をトントンってタップすると、アプリの,その履歴みたいのを出せるとか、音量を上げ下げができるとか、自分で自由に設定できるの。それは、そのトントンで何をさせたいかは、ご自身で自由に決められますと。で、あとはもう、背中を本当、トントンって叩く、叩けば、そういうなんか動くことができますっていう。でこれがまあ、これもすごい地味なんだけど、めっちゃ役に立つのね、これが。今まで iPhone って、ホーム画面に戻りたいってなったら、この画面の下からすくい上げるような操作をしなきゃいけなかったのが、これからは、その親指を動かさないで、空いてる人差し指で背中をトントンで叩くと、ホーム画面に戻したりとか、一個前に使ってたアプリ戻せたりとかするわけ。これはもうめちゃくちゃ、あの、実際使えばわかんだけど、結構これが便利なわけ。ね。今までそんな iPhone の背中トントンなんてさ iPhone 寝かしつける時ぐらいしかやらない寝れない iPhone を寝れないのっていう iPhone をトントンしてあげるぐらいでしょその緊張して寝れないと明日,明日私電池持つか分かんないで緊張しちゃうってなってる iPhone をトントンさせて寝かしつけるぐらいなのがその背中をダブルタップすることで何かを起動させられますっていう機能がついたのね。でこれすごいのがさ1個前の OS iOS13 の時にはこの機能なかったのねで今回14からついた機能なんだけどさそれ物理的な機能が1個増えてるってことじゃんそのさ設定画面がなんか1個増えてるとかわかるよ設定でなんか今までなかった画面が増えましたとか要はソフトの面でなんかパワーアップしたとかわかるじゃんメモ帳の画面がちょっと見やすくなりましたとか、さっき見たくその使わないアプリを別のとこに移動できるっていう、そういうソフトウェアのパワーアップならわかるけど、そんななんか、タッチパネルが一箇所増えましたみたいな感じでしょこれって要は。今まで背中をトントンしても何の反応もなかった気持ちだけだよね。気持ちだけを送ることはできたけど、別に背面をトントンってタップしても何にも動作しなかったのが、今回のアップデートから、それで何か機械的に動くってことはさ、センサー1個急に増えましたみたいな感じじゃんこれマジでどういう仕組みなんだろうっていうさいやもうあもういや分かってますよそのアップルの関係者の方聞いてると思うんですよこれねこのラジオ<笑>言っちゃダメなやつですよねこれねどういう仕組みかは<笑>なんかでもそれって結構すごくないアップデートでハードウェア的にハード的に性能が1個増えるってさドラえもんアップデートしたら目からビーム出るようになったみたいなことでし
2: ょそれ
0: それまでドラえもんのドラえもんの攻撃方法っつったらねあの空気砲みたいなやつとかショックガンぐらいしかなかったのがちょっとアップデートが必要だと次の劇場版のドラえもんは結構な大軍と戦うからちょっとアップデートが必要だみたいな感じになって目からビームみたいなことじゃんその機能その機能は何最初からあったのみたいな。い,うぐらいさそのハード的にいやドラえもんだってそれは定期的にアップデートが必要だろうから
2: <笑>
0: <笑>それはまあねドラえもんも言う,言うてもねソフトウェアで動いてるんだから彼だって<笑>その,のび太の成長に合わせてアップデートをしないと<笑>のび太の成長に合わせて解禁される道具とかあるわけじゃん<笑>そりゃそ,そうでしょう R 指定のかかってる未来道具とかもあるわけじゃん秘密道具もどこでも天がーとか先に出しちゃ駄目なやつじゃん先にそののび太に渡しちゃうと駄目になっちゃうからのび太は。それ叱るべき時に<笑>のび太が成人を迎えた時のアップでねあの DOS ね iOS ならに DOS の DOS18.0 のバージョンでドラえもんのその R 指定のロックが解除されて「のび太くんお楽しみはこれからだよ」みたいなこと言ってその4次元ポケットのピンク色のゾーンが解,解禁されていっぱい出てくるわけよ。モザイク消し芋みたいなさあの食べるとモザイクが消えて見える芋みたいななんでそこ芋にしたんだよみたいなそういう道具とかをドラえもんはアップデによってアップデによってバージョンアップしてるはずだからあの,のび太の気持ちもちょっと冷めるけどねアップデっていう響きにはねああ<笑>そうだよのドラえもん機械だもんなっていう気持ちにはなるよね。そのバグの修正のアップデートがかかるみたいなのはちょっと伸びた的にはショックだけどそのでもアップデートでなんかハード的な機能が追加なんていうのがいやあるんだろうけど多分なんかそういうやり方はあるんだろうけど。どういいう仕組みみなななのかなみた一個考えられんのはもともとやっぱり背中側その iPhone の後ろ側にセンサーが実はあっただよね間違えてて入れちゃってただよね実は iPhone 組み立て係の人が説明書間違えてあの逆さまに読んで実はずっと作ってましたと実は初代 iPhone から全部に背中にセンサー余計に1個入れてましたみたいな最終工程の,あの世界中にある iPhone 何千万台を全部1人で組み立ててるおじさんがいるわけだよ。アップル本社にもうあのおじさんじゃないか組み立てられないっていうのが iPhone だからあの職人が綺麗にこのね瞬間接着剤アロンアルファを使って表側のディスプレイと後ろ側のケースをはめるからそのおじさんが説明書を読み間違えてていいいらななセンサー1個足してたみたみでそれをなんかこの間の打ち上げの時に iPhone の打ち上げの時に iPhone の今度新しいのが出るよねの打ち上げの時になんかベロベロに酔っ払って「俺も組み立てもう10年以上やってっけどな1個分かんねえの,あの後ろ側に入れるセンサーあれ何の意味があるんだろうな」ってポロッと言っちゃってそれをアップルの社長が横で聞いてて「え何それ何それ私聞いてないけど」みたいな何後ろ側のセンサーってどういうことみたいな「いやいや,いや説明書に書いてありましたけど」みたいなそしたらそのおじさんが逆さまに読んでたから実は背中にセンサー1個入ってるっていうのはアップルも初めて今回知って慌てて慌てて「やばいやばいやばいこれなんかバレたら怒られるやつだ」みたいな「だかからなんかもう木の多少木の多少せっかくセンサー1個入れてんだから」みたいな。ななのかなそれかあれでアップデート中にこっそり入れられたかだよね iPhone の iPhone のアップデート中にアップデート長いから5分ぐらいかかるからずっと見てるわけにいかないわけアップデートの画面なんかはだからその俺が目を離した隙にアップルの社員が実は忍び込んでて<笑><笑>俺の iPhone の背中のケースをバリバリって剥がしてで電池をバリバリって抜いてそこにセンサーをスッと入れてでまたそのなんか空間を操る能力みたいなの使ってフッと消えるみたいな。なんか作ってるでしょあよあ合空間移転装置みたいなのを多分作って
2: <笑>
0: すごい聞きたいんだよなあれどういう仕組みでだってケースつけててもやれんだよそのさ背中側に俺デカめのなんかその何ていうの保護ケースみたいのつけてんのミニオンの超かわいいやつめちゃくちゃか,、ね、かわいいミニオンズのケースをつけてるんだけどそのケースかなり分厚いんだけどその分厚いケース越しにも背中をトントンンしてあげるるととちゃんとそれが機能するわけいやこれちょっと教えてほしいなアップルの人どういう仕組みなのかタッチパネルじゃないと思うんだよ。かといって振動で検出してるとも思えないだって表側と背中側で分かれてんだよ。表側ダブルタップした時と背中側をダブルタップした時で機能変わるわけだから単純な振動とも思えないし。アップル本社で全部監視してんのかな全員の。全員の操作してる映像を。なんかすごい千里眼能力者が実は一人いて。<笑>お抱えののの史上最強のセンリガンの持ち主みたいのが iPhone ユーザー何億人の私生活を全部実は覗いてて「あ今今今あ千葉県松戸市の白井さんが背中タップしました」って言ったらそれすぐ遠隔操作で「やばいやばいあい,つあいつ何設定してたっけあいつああホーム画面戻るホーム画面戻る」みたいにやってんのかな。いやその機能追加が今,今でも不思議まあねすごく便利だからいいんだけど。いや誰かちょっと仕組みを教えてたら本当のやつね本当のやつ教えてください<笑>本当のやつお願いしますというわけで今週も参りましょうタイムマシン分のラジオ今週も始まりましたタイムマシン部のラジオお相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座ってるのが AD カザールくんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますサンプル動画拡張難航みたいの出すわけドラえもんが<笑><笑>そのエッチなねエッチなサイトのサンプル動画をのび太が見てああもう1分しか見れないやつだよまたドラえもんドラえもんまたこれサンプル動画1分だけだよっつったら「サンプル動画拡張難航」っつったらその難航を画面に塗るとサンプル動画がなんと15倍に延長されますと15分分の本編を見ることができますみたいなそういうどあの道具を多分アップデートで出すようなんでドラえもんが<笑>。<笑>なんで難航にしたのドラえもんだよねなんで未来の人は難航にしたのあ未来の人もやっぱりサンプル動画をもうちょっと見たいんだね本編の中身を見てから判断したいんだね購入するかどうかでもなんで難航にしたのって<笑>でもそれはあのほらほ翻訳こんにゃくも何でこんにゃくにしたんだ問題あるでしょそれは暗記パンだって何でパンにしたのってあるわけじゃんあれ別にサプリでもいいわけなんだからだからそれはあのディスプレイに塗るタイプの難航だよ<笑>伸びやすいのこれっつってドラえもんが「これは結構伸びやすいしコスパがいいんだよ」みたいな「指に適量とってね」っつって「でここあのサンプル動画のとこだけを塗ればいいの」っつって「どういう仕組みだよドラえもんマジでそれ」ってあとドラえもんアップデッシュからエロいのしか出さないねみたいな「のび太くんの悩みが全部エロだからね」みたいな感じで放送できなくなるやつだからねこれねっていやーすっごいだから。今後後どういうい機能かから追加できんのかな iPhone ってもう今回の俺その後ろの側のケースをトントン機能もっと正確に言うと2回トントンと3回トントントンで分けれるんだよ機能を2回トントンの時はえ例えば w i f i をオンにしますみたいなあらかじめなんかその設定ちょっと必要なんだけど w i f i をオンにしますとで3回トントントンの時はなんかその w i f i を完全にオフにしますみたいのも切り分けられるわけ。いやだからもう多分あれでしょうそろそろ横がスライドでガチャって開いて虫眼鏡とか出てくるやつで消しゴム入れとかがガチャンって横から飛んでてくるやつだよすげえことなんだよ鉛筆削りとかな上の方からガチャンって出てきたりなどういうハード的な機能が隠されてるか分かんねえんだからアイ n ンまだまだすっげえ本当に技術力がすげえんだなーっていうのとあと最近ちょっと気になったニュースで。イケアってあるでしょ家具メーカーの IKEAI とパソコンメーカーの A スースっていうところが、まあ、タッグを組んで今度ゲーミング家具っていうのを販売しますとでこの A スースっていうのは、まあ、結構有名なパソコンのメーカーなんだけど最近なんかそのゲーミンググッズみたいなのもあの作ってますとで今ほらやっぱり e スポーツも盛んだし本格的にゲームやる人も多いからなんかそこはちょっと IKEA さんとこうコラボをををしてて手を組んでゲーマーマ向けの家具を作っていきますみたいなニュースを見てでまあなんかちょっとラインナップというかこういうのを作るつもりですみたいのなのが出てて、まあ、要はそのゲーミングデスクのもうちょっとなんかこうアップデートしたようなやつとかゲーミングチェアとかそういうのを作りますみたいなのを発表してたんだけどさ。もう基本ゲーミンググッズっって言ったもん勝ちなとこあるでしょもう先に言っちゃえばいいわけだからゲーミング家具もそうだけどこないあのレイザーっていうすごい有名なゲーミンググッズのメーカーがゲーミングガムっていうの出してたからいやこれ本当にゲーマー向けのチューイングガムっていうのを
2: <笑>そ
0: れは。それどういうことなんでしょうかと思うけど。まあなんかそのなんか、まあエナ、エナジードリンク的な感じでガムなのかななんか集中力を高めますみたいな感じでそのガムを出してたから、もう今全部言ったもん勝ちだから、先にゲーミングなんとかって言っちゃえば、ゲーミンググッズとして認められるんだから今は
2: 。
0: だから早くていいよね。このイケアとエイスースもさ、やっぱり。がいいいとうかさ早めに言っちゃえばいいんだよ先に IKEA が出しましたニトリさんが出す前に<笑>ニトリさんがお値段以上のものを出してくる前に
2: <笑>
0: IKEA が先にゲーミング家具って言っちゃえばもうそういうジャンルは成立するわけなんだからこの経営判断はなかなか見事だと思うわけただせっかくゲーミング家具って言うんだったらさちょっと今までにないやつ欲しいじゃんそのゲーミングデスクとかゲーミングチェアなんて今まで全然あるわけよ正直ゲーミングチェアなんかいくらでもあるから今までその発売されてないようなゲーミング家具もせっかくイケアが入ってくんなら出してほしいっていうところがあるわけゲーミングクローゼットとかさもう出しちゃった方がいいよもう早め早めに出しちゃった方がいいよゲーミングクローゼットみたいな開けたら旅人の服入ってるみたいな開けたら開けたらげたら何かしらの初期装備が入ってますみたいな<笑>旅人の服とかあげたらあれアルマーニのスーツ入ってる布の服ってことかみたいな初期装備だけど確かにアルマーニのスーツとはいえ防御力はゼロだけどもちょっと布の服としては高級すぎないみたいな。あとゲーミングクローゼット開けて薬草出てきたらちょっと心配になるよね大丈夫な薬草かなこれみたいなね大丈夫な葉っぱかなこれみたいな感じにはなるよね合法の葉っぱかなこれみたいなこれ大丈夫かな使うのは大丈夫だけど持ってるのはダメみたいなあのあのやつかなみたいな感じになる<笑>ちょっと心配にはなるやつはなるよねそゲーミングクローゼット開けて普通にエリクサーとか出てきてもすごい心配になるよね使っていいやつなのかねあんなあの<笑>ゲームのさ主人公たち勇者たちさ人んちの棚から出てきた薬草とか種ガンガン使ってるけどそれ大丈夫っていうのあるじゃん<笑><笑>この時代その<笑>その人んちにあるその葉っぱ大丈夫なやつ<笑>キャシャンって何でもないけどキャシャンとか言ってないけど今その心臓<笑>心臓人間キャシャンのなんかいやもうや,もうやめとこうこれ以上ねダメよん的なやつにじゃないのみたいな。的な、的なやつにならないみたいなた。古い映画の方だから多分気づく人少ないと思うから大丈夫だと思う。ルノーニ・ケイシンの方言ってないから大丈夫だと思う。キャシャン、キャシャンの方は多分あれ15年ぐらい前の方だから大丈夫だと思う。これをね、あんま最近の方言っちゃうとちょっとあれだけど。いや、そあれその、その種とか、何にも許可、ね、許可取ってないのはもちろん、合法なのかも確認せずに。しかも使うとちょっと賢くなるとかダメだろ、絶対。<笑>いやー、ゲーミング。ゲーミング何来るかなゲーミングベッドとか絶対来るでしょゲーミングゲーマー向けのベッドもう寝たら全回復みたいなもう,ぜもうそリアルにそんなのあり,ありそうじゃん目の疲れとりますみたいなゲーミングブロとかも来るでしょもう入ったら全回復みたいな感じで
2: <笑>あとゲー
0: ミング階段ねあの4段ぐらいしかないやつね4段ぐらいしかなくて天井天井とか2階に繋がってないのにその乗っかった瞬間ザッザッザッザッて音が鳴って<笑>急にに2階に上がるやつねどういう仕組みか分かんないけどあれこれ2階に繋がってないけどこの階段みたいな4段までしかないのに1回その階段に触れるとザッザッザーのあと1回画面が暗転して気づいたら2階にいるっていうちょっとゲーミング家具なんかせっかくだからねちょっと冒険してほしいよねそんなデスクとかチェアとかまああるとしたらなんかランプとか。ね、デスクデスクランプみたいなやつとかよりはゲーミングお母さんぐらいさ攻めて欲しくないゲまあ、家具かって言われると家具かって言われるとちょっとはみ出るけど家の中にあるものって言えばお母さんでしょやっぱ。ゲーミングお母さんとかもう晩御飯呼ぶタイミング完璧なお母さんだよもうセーブポイントに行った瞬間に晩ご飯呼んでくれるお母さんだからゲーマー向けのお母さんだからそこはやっぱりお母さん大体あれじゃんボス戦で呼ぶじゃん「ご飯よ」って「違うで、ね、今ボス戦なんだよ今やめれないんだよ」っつって言うと大体3回目ぐらいでおかん切れるじゃん何回やばすの「ご飯いらないの?」ってなるのをゲーマー向けのお母さんだからもう全部その「ここでちょうどやめようかな」のタイミングで「ご飯よ」って呼んでくれるのがゲー,ゲーミングお母さん。<笑>これねすっごいだからゲームすげえきてんなーっていうのでさプレイステーション5抽選もやってたの、ね、俺全然全然ちゃんとチェックしてなくてもう何だったら抽選結果出ててんだってね1個目のあのねこれね正確に言うと抽選販売を各家電量販店が結構バラバラに始めたんだよ日にちも。あのこれなんかちゃんとソニーが謝ってたんだけどもうちょっとなんかちゃんとこうあのタイミングをこう見極めてやればよかったですっていうのはこうニュースで発表してたけどなんかこの日この日は野島さんがやりましたこの日はヨドバシカメラがやりましたみたいな感じでちょっとずれがあってで一番最初の辺にその抽選を始めた家電量販店はもう結果が出てるらしくてでツイッターのタイムラインで外れたとかさもう結構見かけるわけ。で今んとこ俺が見てる限り当たったって人見かけてないわけね
2: 。
0: いや、いるんだろうよ。いるんだろうけど、俺のタイムラインに流れてくるそのプレステ5に応募した人たちはみんな、抽選外れたわーって言ってて、もうさ、発売前から伝説の匂いがあるじゃんもうプレステプレステ5伝説感があるじゃんもう古の<笑>かつて存在したと言われるぐらいのレア感があるじゃんちょっともう軽く幻ポケモンみたいな感じになってるじゃん<笑>ちょっとなんかポジション的な土のことあんま変わんないぐらいの発売してねえのにそうもうなんかそう抽選がなんかもう1回目のやつは終わっちゃってるらしくてで、まあまあまあ、何、何箇所か、何箇所かとか、結構いろんな家電量販店で抽選やるし、ソニーさんの方でも、ソニーストアでも、ちゃんとその抽選をやるから、まあ、まだまだチャンスありますよ、みたいなあるんだけど、もうなんかさ、なんかもうみんな欲しいわけじゃんもうプレイステ5なんか日本国民全員欲しいわけ世界中の人全員が欲しいわけなんかもう一括でおはがきで応募とかにしないなんかもうやめないなんかそのネットで抽選応募とかさなんか並んでとかさそういうのじゃなくて一人一枚だけもらえるはがきもう自分の名前書いてあるのそのはがきに大きくいや全員でよもうだからこないだ生まれた子もちゃんともらえるからつい、つい先日、つい昨日生まれましたって赤ちゃんにもその葉が引配られるから全員平等に。で、全員一斉に応募できるシステムにしないなんかもう、今ほら結局さ、転売の問題が出てたりとかさ、その複数箇所で応募するのは全然いいんだけど、それで余分に当たっちゃったらどうすんだ問題とかいろいろなこと今言われてるから、もういい、全、全、宇宙っていやまあまあ全宇宙までは言わなくてもその地球全員で協力するイベントにしようよこのプレステ5の
2: <笑>
0: 地球全員が初めて一致するこの初めて一体化するイベントだよねこのプレステ5手に入るかどうかの抽選みたいなやつもうなんか普通に買えるのなんか500年後ぐらいな気がしてきて最近さだってニンテンドースイッチだって今なかなか普通には買えないじゃん買おうとしたら応募とか必要でしょまだプレステ5なんかもう500年後500年経ってようやくヨドバシカメラに売ってるみたいなあの500年後の何でも鑑定なに出品される感じでプレステ5 <笑>。<笑>ものすごい貴重なお宝みたいな感じで今回はものすごい貴重なお宝が出品されるっつってでも値段は一重 100,000 万だけどね3万 9,800 円定価しか出ないよそれはもちろんそこはもちろん定価しか出ないよあの値段発表のところはそこはだって500年後も普通に発売されてんだから定価以上の値段出ちゃったら転売的な話になっちゃうからこれ一重 100,000 万3万 9,800 円みたいな<笑>そこは定価なんだなみたいな。あの壺を見るあのおじいちゃんが「いい仕事してますね」とは言ってくれんだよ。<笑>これは素晴らしいゲーム機ですねって言ってくれんだけど定格からは変わらない
2: 。<笑>
0: いや変える変える気が全然しないんだけどプレステ5どういう機能がついたかとかさちゃんとみんな調べてんのかなっていうもう今ちょっとなんかこう熱狂してるじゃんプレステ5でもうとにかくあんまりにも値段が安いってことで。これはもう買っといた方がいいぞみたいな空気になってるけど実際どれぐらいパワーアップしたかっていうのをちゃゃんんと調べてるか問題あるかあじゃん意外とプレステ1に戻ってるかもしれないじゃん昨日
2: <笑>意外
0: とあのー、昨日はプレステファンなん1に戻したんですけど純金製なのでボディが<笑>ボディが純金製なのでそこはそこはあのトントンにしましょうよみたいな昨日は昔に戻しちゃいましたけどあのー、1個の RPG やるのに4回ぐらいディスクの入れ替えが必要な頃に。<笑>メモリーカードが15ブロックの頃に戻しましたけどただまあ純金製のボディなのでそこはトントンですよねみたいな感じかもしれないじゃんプレステ5。いや結構ねあの調べたらねやっぱえぐいえぐいんでプレステ5の機能。まずこれは結構その発表前ずっと言われてたんだけど読み込み時間がすっごい短くなる今回。なんかあのハードディスクじゃなくて SSD の方にしたとかなんかいろんなニュースがあったんだけどどれぐらい読み込みが早くなったかっていうと。プレイステーション4で発売されたスパイダーマンっていうゲームでこれがプレイステーション4の中では 8.1 秒読み込みにかかった場所があるんだと 8.1 秒かかったところをそのまんまプレイステー5でやらせると 0.8 秒で読み込めるようになったんだってもう10分の1のスピード 8.1 秒から 0.8 ってすごいよねもう中で転換とかめっちゃ頑張ってるわけじゃんプレイステー5の中でスパイダーマンも早替えめっちゃ頑張るわけじゃんスパイダーマンもその前のシーンではピーター・パンカーだけど次のシーンではスパイダーマンになってるってシーン今まで8秒かけて着替えてたわけでしょ主人公は一緒スパイダースーツのあの背中のチャックを一生懸命閉めてたのをそこをなんか最初に半分チャックを閉じとくことによってすぐ着替えられるみたいな仕組みをスパイダーマンたちも研究してあのこのビルを一回ですね横に移動させて転換させると時間かかっちゃうから一回ビル爆破で粉々にしてから同じビルの材料を使って建て直す方がマップの転換を早く行きます。みたいのを。多分スパイダーマンの中の舞台になってる。あのニューヨークの住人たちも協力してくれて<笑>、そのスピードが出てんだよ。その読み込み速度が今回。まあめちゃくちゃ速くなってるっていうのが一つと。あとやっぱ映像がすごくて。まあもうね。これも公開結構されてるけど、映像がかん。あのどれだけ進化したか？みたいなもうね。散々いろんなところで出てるけど。まあまあ綺麗なわけよ。これはもうさ、毎回そこはびっくりするじゃん。プレイステ1から2になった時も、2から3になった時も、映像綺麗だな、映像綺麗だなって。それはもう毎回、毎回そうじゃん。ただ今回は、8K テレビ対応なんだって。プレイステ5はもう。その、今のプレイステーション4プロは 4K に対応してんだよね。4K テレビに対応なんだけど、もう PS5 は次世代だから、8K 対応しますわっていうのがもう発表されてて 8K テレビなんか持ってる人いんのかなっていうさ 8K テレビ対応しますって言われてやったってなった人って世界でどれぐらいいるのか知りたくないいやいる,だいるとは思うよいるとは思うよいるとは思うよいるとは思うけどだってプレイステーション4って2013年に発売されて7年間持ったゲーム機なわけで。7年前フルハイビジョンのテレビ使ってた人は、この7年間のどっかで多分テレビ壊れたら、4K テレビに買い替えたとは思うんだけど、俺なんかは7年前からずっと別に普通にフルハイビジョンのテレビ、今でも同じずっとフルハイビジョンのテレビ使ってるわけ。で、それで何の問題もないから、この先壊れもしない、壊れ、壊れなかったら多分今のテレビを使い続けるし、今もしテレビ壊れちゃっても、今買うなら 4K じゃん<笑>。例えば明日テレビ映んなくなったら壊れましたってなったら買い替えるテレビ 4K でしょ 8K ってなかなかそこまでいかなくない今よっぽどそういうガジェット好きとか家電は新しいのが好きな人は行くんだろうけどまあ 4K じゃんで 4K 買い替えたら7年は持ってほしいじゃんテレビ 4K テレビ今20万ぐらいで買ったらさプレステ5が7年もし続くなら7年間テレビ持ってほしいじゃんそうすると 8K なてなんか買うののずっと先じゃんその 8K 対応っていうのを今回言ってるのをどれぐらいのの人がその 8K 対応やったったてなんのかなみたいにもちろんそのゲーム大好きだったりとかね映像美がとにかく求める人だったらもう 8K のディスプレイだけだったら結構今安いから50万とか切ってるから普通に 8K 買うのは分かるんだけどごく一般の家庭が<笑> 8K テレビを。買っ,ったろうってな,なるのかなみたいなこと言うとほらこれもいろんなメーカー的に回したよ今どうすんの笠原君こんない今日はもうドアからアップルとグーグルに対して喧嘩売って今何個のメーカーに喧嘩売ったの今な何社に何社に対してソニーにもシャープにも LG とかにもみんなに 8K なんてやみいやいや欲しいです欲しいですもう,あのもう欲しいです、それはもう笠地蔵がその、ね、あのご褒美に持ってきてくれるならも,うかもちろんもらえますよ、ご褒美に地蔵たちが一生懸命 8K テレビを引っ張ってきたら大丈夫、それ雪道、ずっと来たやつだけど大丈夫、それ、雪、ま、あのもろな箱に入れずに持ってきちゃったけど初 k テレビあの。ごめんなさい、展示品限りだったもんでみたいな。絶対雪入っっちゃってるでしょそれみたいな<笑>それメーカー報酬聞かない 8K テレビ持ってこられてもこっちは家電リサイクル法で金かかるだけだからせんのにも<笑>どういやでもまあ 8K も多分こっから一気に安くなんだろうから俺ねまだ100万ぐらいのイメージだと思ってたのよ正直 8K テレビって一番最初の俺が家電量発店で見た時に100万普通にしたからそれぐらいすんのかなと思ったらチューナーが付いてないディスプレイだけだと。なんか30万ぐらいとかでもうあんのね。あ、そうなってくるとこれ八 8K 行く人もいんのかな。でもこの先さ、もうテレビがその 16K とか 32K とかなるわけでしょ。人類はとにかく K を倍にしたい生き物じゃん。人の進化って何かっつったら K を倍にすることだから。もう俺らがおじいちゃんの頃は 32K、64K ぐらいまで行ってるわけじゃん。で、8K テレビ見た人分かると思うけど、8K の時点であまりの画質の良さに、ちょっとなんか立体感みたいなのが出ちゃってんだよ、もう
2: 。笠原
0: くんももしかしたらね、見た見たあの、家電量破店の俺も見たけど、ちょっとなんか浮き上がって見えんだよね、もうなんかね。俺なんかさかなくんがなんか出てる番組を見たんだけど、さかなくんちょっといるの。小さいさかなくんが目の前にいるっていうぐらいリアルなの。だから 64K の画質のテレビなんか出たらもういるでしょその目の前にリアルな映像を超えてどう見ても今目の前に魚くんがいるみたいな風に見えるわけじゃん。でそうなってきた時にさゲームですごい問題になるのがさバイオハザードとかどうすんのかなっていう。だっっててさバイオハザードってプレイステーション4の時点でもうだいぶグロくなったじゃん。もう結構んなグロテスクな怖い感じになっちゃったわけじゃん。で、もうそういうのが苦手な人はできないゲームじゃん、今。プレイステーション1とか2の頃だったらまだポリゴン感が残ってるからやれたし、ファミコンの頃もし出てたら横スクロールだからやれたけど、プレイステーション4の時点でだいぶリアルになっちゃってるこのバイオハザードが、この先6 4系テレビなんかなって、プレイステーション8ぐらいプレイステーション9ぐらいかなプレイステーション9って出た時の、そのゾンビの質感とかさ、むちゃくちゃゃくリアルになるわけでしょそのもうなんか半分目玉がドロッドロッと出ててなんかお腹がバラッてこうね割れてて中から臓物がダラーンって垂れてんのが目の前にいるぐらいのやつなんだよ。でそうなると多分バイオハザードをやれる人がぐっと減ると思うんだよ。今は全然まだやれる人が、俺も全然今やれるから、今の映像だったら全然楽しんでやれるけど、あんまりにもリアルになっていくと、どんどんどんどんそのコアなジャンルになっていっちゃうわけでしょ、この先。だから俺たっぷん思うんだけど、プレイステーション9ぐらいのバイオハザードは、もうゾンビなんかはめちゃくちゃめっちゃリアルな、もう目の前にいるとしか思えない人間の顔を青く塗っただけにすると思うんだよね、もう
2: 。<笑>
0: その、ゾンビ感を逆にめちゃくちゃレトロにするわけ
2: 。<笑>
0: だから質感はまんま人間なんだよ。質感は目の前に人が立ってるぐらいなんだけど、その顔を、あのー、青くベタっと塗っただけ、ポスターカラーで。あの、ジョージエ・ロメロのゾンビの頃、<笑>ジョージエ・ロメロ監督が撮った70年代のゾンビ映画のゾンビぐらいにしてくれないとそこののゾンビリリアリティは下げるわけ映像のリアリティは上げるけどゾンビはなんかちょっとこうあのメイクですメイクです感を出さないとさだってホラー,ゲーででんかあのほら幽霊とか出てくるやつもさ今でも怖いんだから俺ホラーゲームやっても今のクオリティでも全然怖いのにこの先そのクオリティががっつり上がった時にどう見ても目の前にいるはずのないものがいるぐらいになっちゃうわけでしょ。そのそうなると怖くてできないっていう人が増える可能性あるから、もうあれだよね、白いシーツかぶってた人しかできない。そういうのしか出せないよね。なんか普通のめちゃくちゃリアルな人間が白いシーツかぶりましたみたいな。あのめちゃくちゃリアルな人間がドン・キホーテで売ってるコスプレの衣装を着てる幽霊みたいな。<笑>その幽霊のクオリティはをある程度下げないとすっごいリアルな映像のゲームとかってやんの辛くなんじゃないのかなって。信長のの野望の合戦とかさあんまりリアルにしすぎちゃうと見てらんないでしょ実際の戦国時代の合戦なんかまあひど,ひどいっていうかグロかったんでしょあれもうだってそりゃそうで戦争なんだからもうね手足は飛ぶわそこら中血まみれになるのをまんまやったらもうめちゃくちゃ平和の信長の野望になるじゃんもう戦争やめようでしたすらもうみんなみんな仲良く全員が天下取ろうみたいなみんな一緒に天下取ろうみたいになるじゃんそんな合戦見たくないから。だだからもうあれだよね全員あのまず刀スポンジにしてで頭につけてる紙風船割ったら勝ちみたいな<笑>だけどめっちゃリアルな信長がいるわけもう<笑>その最新の技術を使った信長ご本人にしか思えない信長がいるわけ、はあっ信長だってみんなが思うぐらいの、はあ、あのフィギュアスケートの小田選手の祖先だって思うぐらいのリアルな信長が出るみたいな。こっからその折り合いをどうつけんのかなみたいな。ましてや VR とかが発達してって、ね VR で画質もめちゃくちゃ綺麗ですってなってった時に、すっごいリアルっていうところと、人間としてその耐えられる情報量というか、耐えられる映像だよね。人間のその精神的に持つレベルの映像っていうのをどこでバランス取んのかなっていうのが、ちょっと今から楽しみだなっていうところで、はい、もう今日もね、いいお時間になりましたから、ね。<笑>ちなみになんかコントローラーも進化するらしいよ。最後にちょっと触れとくと、プレステ5はコントローラーも、なんつったかな、えー、っとね、ハプ、ハプティック。ハプティックフィードバック。ハプティックフィードバックってちょっと言いづらいんだけど。なんかね、えっ、ー、と、今まで、プレイステーションのコントローラーって振動機能がついてたんだけど、その振動機能をさらになんかアップデートして、ゲームの中でキャラクターが触ってるものの感触みたいのをコントローラーで再現できますとか、あと、アダプティブトリガーって言ったかなその、プレイステーションってトリガーキーがついてんだけど、そのトリガーの物理的な抵抗、押しづらさがゲームの画面によって変わるみたいな。だから例えば弓を引くシーンではそのトリガーを押すのにすごい力が必要けどなんかエレベーターのボタンとか押すときはすごい簡単に押せるみたいなそういう物理的にキーの重さが変わりますみたいな今回売りにしててまあこんだけコントローラーもパワーアップしてるんですって見たんだけど俺らがただ一番欲しいね、プレイステー5のコントローラーに一番求めてる機能は投げても壊れないってやつだよね思いっきりぶん投げても壊れないコントローラーで俺らが俺らが欲しいコントローラーはもうあのだってもうあれなんでしょうだってプレイステー4よりリアルになるってことはイライラも増すわけじゃん勝てない時のイライラもでもっていうやつもその時の思いっきりぶん投げてもあのクッションがついてるのでモフモフなのでそれが初期セットについてきてほしいねあの専用の座布団。<笑>コントローラー投げる用の座布団<笑>。ここめがけて投げましょうみたいな<笑>。プレイステーション座布団を同時発売してほしいよね。それちょっとソニーさん間に合わねえから今から。全部のセットにちょっと座布団最初からつけてくれねえかなっていうところで。はい、えー、現在タイマ新聞ではメール募集です。え今日、今日出たメールテーマもじゃあいきますか。今日の iPhone の<笑>。iPhone のじゃあ、アップデートで追加されるであろう機能だよね。今回、背面トントン機能という衝撃の機能が追加されましたから、まだまだ眠ってる可能性があるんだよ。だから iOS15 になった時に、まあ、どういう機能がつくかをちょっと皆さん、あの知ってる方いたら、まあリークになっちゃいますけど、リークになっちゃいますけど、もし知ってる方いたら教えてください。それではメールアドレスです。メールアドレスです。タイムマシンブアット Gmail.com、タイムマシンブアット Gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。さあ今週も長々と喋ってまいりましたシムシティとかどうすんだろうねもう<笑> 32K のシムシティとかはさ目の前にもうどう見ても存在する街があるわけでしょもう生きてる人とか見えるわけじゃん人間たちの生活とかそこで暮らしてる人々を要はだからあれだよねなんかあのドローンで空撮してる感じだよね実際のめちゃくちゃリアルな街をでそこにいる人々も多分 AI とかでそれぞれが本当に生きてる人間としか思えない動きをするわけじゃんもう市長の責任重すぎるじゃんそ,そんな町を財政破綻させた日には
2: <笑>
0: もうさそんな重い。いい判断小学生に任せらんんないじゃん<笑>俺小学生の頃シムシティ大好きだったから何回も何回も街作っては破綻させたよ赤字にさせて<笑>。うその辺のバランスとかもめちゃくちゃリアルってこととゲームとして楽しいってことのバランスみたいのをやっぱり模索してくんだろうなってのと「プレステ5どうにかなんないのかなプレステ5な」。なんかこうまあ最終手段は流れ星にお願いだけどね流れ星にお,、ね、お願いかまた、あ、一生のお願いを使っちゃうかついに一生のお願いは取っといたんだけどな俺な一生のお願いは幼少期の頃何回か使ったとずっと取っといたんだけど大人編の大人編の一生のお願い<笑>。大事なやつにもっと届けって話だけどもっと大事な時絶対来るはずだけどいやいや今回使わせてくれ一生のお願いをソニーの社長に言えば一回だけだぞっつってくれるかもしれないからはいえっとこの後はですね今日はですねアンケートございませんのでえとのんびりコメントトークをしたいと思いますはい皆さんもしお時間あればですねお付き合いくださいえタイムマシン部のラジオは毎週生放送のラジオです毎週土曜日23時から YouTube で生放送しておりますのでぜひぜひ一回ですね生放送遊びに来てくださいそしてタイムマシン部は他にも活動しております。毎週水曜日22時からはタイムマシン部の大会議、毎週日曜日20時からはタイムマシン部の迷路という番組も、えー、こちらもすべて生放送で見ることができますので、ぜひぜひ遊びに来てください。それでは今週も最後までお聴きくださいましてありがとうございました。また来週